0: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня у нас в эфире вторая часть вторая часть встречи и очень интересного разговора с профессиональным путешественником, исследователем, видеоблогером, членом Русского географического общества Богданом Булычевым. В прошлый раз мы говорили о его удивительном Приключения в удивительном путешествии на автомобиле Москвич за полярным кругом. Сегодня мы продолжим наш разговор, еще очень много интересных историй вы услышите. Но прежде, прежде наша традиционная рубрика "Новости Эрго". Клуб знаменитых путешественников.
1: 1 июня стартовал отбор на новый сезон конкурса «Лучший гид России». Участвовать может кто угодно, даже детям. Для них есть отдельная номинация. Да и снимать можно хэт на смартфон. Если вы гордитесь своим краем, снимите двухминутное видео. Расскажите, чем уникальна ваша деревня, город, улица или музей. Загрузите ролик на сайт лучший лучшийгид.рф и верьте в успех. РГУ подводит итоги Ночи географии географии-2023». Мероприятие прошло в первые выходные июня. За четыре года оно стало уже традиционным, но сейчас заметно выросли его масштабы. Участие в проекте РГУ этого сезона приняли более 69 тысяч человек, посетивших 1490 мероприятий на 921 площадке. В сравнении с 2022 годом «Ночь географии» показала троекратный рост. Среди организаторов мероприятия и гостей площадки Жители 24 зарубежных стран. Это на 5 стран больше, чем в прошлом году. В рамках ночи прошел также первый фенологический диктант. Оказался он непривычно сложным. 100 баллов набрать не смог ни один участник. Зато пятеро набрали по 90 баллов. Самый простой и самый сложный вопрос ищите на сайте РГО, чтобы проверить себя. Русское географическое общество представило новый эко вдоль Волги. Экотропа РГО протяженностью 6 километров объединит в один маршрут несколько природных достопримечательностей Самарской области. Путь начинается от старинного русского села Ширяева, куда удобно добираться по воде. Далее маршрут идет вдоль реки по предгорьям Жигулей, вдоль подноше Монастырской горы, горы Верблюд и заходит на склон так называемых Козьих гор. Дорога несколько раз выходит к природным смотровым площадкам, откуда открываются панорамные виды и на Волгу, и на лесистые склоны гор. Экотропа РГО на Волге будет оборудована информационными щитами. Так что вы не только не заблудитесь, но и узнаете много нового. Клуб знаменитых
0: путешественников Возвращаемся в эфир. С вами снова Евгений Сазонов. В гостях у нас снова Богдан Былычев, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества. Справка
1: Богдан Юрьевич Булычев, путешественник, исследователь, видеоблогер. Член Русского географического общества, Ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области. В 2015-м организовал серию автомобильных тревел-проектов. В 2018-м первым в мире проехал до Северного полюса на фетбайке. Это такой велосипед на больших колесах. Провел целую серию экстремальных экспедиций под эгидой РГО. На полюс холода, в сердце Азии и от дежневая дамы сорока
0: Слушай, а что вы вообще ели там вот в путешествии в этом?
2: Ну, Сублиматы? Нет, нет, у нас у нас были продукты мои консервы. Это, это не сублимат, а это приготовленная еда, закрытая в вакуумном пакете, так а, скажем. И да. в, в нем же ты завариваешь? Да, да, ты ее прям ее в кипяток uh -huh. либо ее выливаешь, что-то разогреваешь, она готовая еда uh -huh. длительного хранения. Она у нас была как НЗ, Вот когда не совсем ничего не хочется, ты быстро ее. А вообще наличие мультиварки в автомобиле позволяла нам а, ну ну, да. практически готовить ее да только как мы делаем мы заранее приготавливаем еду допустим мы делаем плов сделали плов и разбиваем этот плов по порциям то есть у нас одновременно 4 человека которые будут принимать вот мы делаем порцию на 4 человек закрываем его в контейнер либо в пакет и замораживаешь и вот ты делаешь, допустим, 10 дней мы будем есть плов, вот, mm -hmm. значит, 10 порций готового плова, 10 дней у нас будут макароны по-флотски, 10 дней у нас будут пюре и котлетка, и ты сразу делаешь пюре... И сразу делаешь 4 котлеты. И когда ты формируешь рацион, то ты говоришь, так, ребят, что сегодня будет? Пюре с котлеткой. И они говорят, давайте лучше пловика. Вот берешь плов, высыпаешь, замёрзший этот брикет в мультиварку, ставишь его на разогреть и пока ты едешь, она разогревает. Потом останавливаешься, ешь вкуснейший плов или еще какую-то еду. То есть, поэтому мы нужно сказать, что мы, честно, были не обделены едой, а с утра мы готовили себе кашу. Это вообще отдельная история. С вечером в мультиварку ты закладываешь кашу, ставишь ее допустим, нужно тебе проснуться в 7 утра. Оставишь ее на 6. 50 и вот в 6.50 вот этим звуком пи-пи-пи-пи она будет тебя ты открываешь вот эту мультиварку а там уже вот запах свежей вот каши приготовлен чего -то и ты как просыпаешься кушаешь и отправляешься дальше мультиварка это какая просто мультиварка да? обычная да обычная? но очень важно так как преобразователь у нас 2 двух, киловаттный то значит мультиварку мы берем до 1 кВт чтобы не спалить ее и не было сильной нагрузки на генератор и соответственно у нас еще есть термопод 5-литровый который постоянно на 5 литров воды горячей, такой как термос, который всегда
0: подогревается. чаем вы тоже не были Чаем не,
2: не, не обделены, главное правило Арктики – не бери в термопод желтый снег и вообще снег. Многие, кстати, спрашивают, почему мы не берем просто снег? Потому что снег это дистиллированная вода, и когда ты ее добавляешь просто в чай и пьешь, то ты не получаешь никаких микроэлементов. Долго? Нет, нет, да. Ты просто ее пьешь, она пустая. Поэтому мы останавливаемся на водоемчике, речка какая-нибудь что-то еще, накалываешь льда. И если тебе нужно взять льда с собой в прок, то мы накалываем льда в мешочек. Этот мешочек куда-нибудь там за борт, и ты останавливаешься, достаешь лед, добавляешь его. Все там вот такое, все по-другому.
0: Красиво все звучит. Хорошо. С какой стороны вы въехали в Хатангу? Я просто не представляю, где там въезд в нее.
2: Все правильно. Ну вот я могу так сказать, въехали мы в нее там, где нужно, потому что на въезде в Хатангу висит табличка, где написано, что внимание, вы въезжаете в приграничную зону. Без наличия пропуска на въезду в програничную зону, въезд запрещен. И мы поняли, что мы въехали там, где надо.
0: Родина, родина въехать, да.
2: Еще, кстати, один очень важный нюанс: пропуски в програничную зону очень легко делаются на сайте госуслуг. В два клика. Раньше это было целое телопецо, чтобы найти этого голубя, отправить его куда-то в пограничную службу. А сейчас все сайт госуслуг. 5 минут неопытному, 3 минуты опытному, кто уже знает, mm -hmm. вбиваешь все данные, и через, по-моему, 10-15 дней тебе приходит разрешение, пропуск. На...
0: То есть голуби
2: уже не нужны? Голуби уже не нужны. Да. хорошо. -то. А если говорить о объезде, то мы въезжали с Якутии, соответственно, мы проехали Якутию, поднялись по реке Анабар до, до моря Лаптевых. Пересекли, переехали здесь просто вот по тундре, по нигде, вот как раз с Якутии на Таймыр. Дальше попали в реку Попигай, где вот этот был поселок посёлок Попегай, не несуществующий. несуществующий, да, и по реке Таймыр как раз спустились, не Таймыр, а по реке Хатанга mm -hmm. спустились вниз как раз сюда, в речку Хатанга. А, когда выходили, да, да да сверху, а когда, получается, возвращались назад, то опять возвращались в сторону моря Лаптевых и тут ушли налево к озеру Таймыр, Хат... чтобы горы Беранга пересечь. Ага. А, как в Хатанге вас встретили? Ну, вас там ждали, наверное, да? Ну, они Знали уже тут такой вопрос: что все уже знали, что мы едем. У нас был онлайн-трекер, за нами, все следили, плюс, как бы, ну, все знали уже, что мы едем. Вот единственное, и, собственно, даже в этом поселке Попигай знали, что мы едем. Вот мы не знали, что он здесь есть, а они знали, что мы едем. Поэтому встретили все очень хорошо. У нас были встречи с детишками, были встречи с разными людьми. Были и наши подписчики, и ребята, кто занимались туризмом. И это так было интересно, что ты, когда приезжаешь когда в такие места, подъезжает парень. Наш подписчик тоже говорит, э, на снегоходе подъезжает, говорит, ребят, рад вас здесь видеть, давайте фотографии можно фотографию сделать, говорит, я вам тут немножко гостинцев привез и дает нам сердце оленя, печень оленя и муксун И вот все приезжают, и, то есть у нас там к вечеру мы встретили 10 наших подписчиков, и у Они нас там вот три мешка, три мешка вот этих вот деликатесов таких, которые
0: просто можно брать с Нет, там люди гостеприимные. Очень гостеприимные. Хорошо, из хатунги. Надо же ехать на мыс Челюскин.
2: Да, и тут вот возникает тот вопрос, что дорог дальше нет. Вот и, я да. думаю. и собственно и до Хатунки-то дорог нету. Там есть местами зимний, который пробивают, но вот тут вообще все заканчивается. И нужно отметить, что последние три года на Челюскин пробивали дорогу геологи, которые завозили туда оборудование, так а, как там да, на Челюскине нашли, это... да, там, да, да, там нашли вообще золото, там поселочки. Да, да. Вот Заискачили. они сейчас, они его как бы начали делать. А в этом году это была вот какая-то. Ну, с одной стороны, для нас это было плохо, с другой стороны, хорошо. Плохо было с тем, что экспедиция выехала, отъехала совсем немного. У них сломались все КАМАЗы, потому что снега О. было очень много. Снега было много, снег был пухлый, и КАМАЗы, они порвали себе все редуктора и вернулись назад кое-как. Одним КАМАЗом все КАМАЗы перевезли назад. И мы когда выезжали, они говорят, дорог нет, в этом году никто не проехал, снега много, Все ребят, вы куда вообще на одной машине, напишите хоть завещание, чтобы мы потом ага. машину Разобрали, да, да. да, ваш. Вот, и все. Вот, и, да. и вот У мы… Нас, она пригодится на золотых того, да. И вот мы вот так поехали в никуда абсолютно, но плюс был в том, что мы ехали одни, и мы… Прокладывали сами дорогу и в этом году, как бы, до... мы доехали первый. То есть это было так, ну, для нас это в спортивном интересе это было... это было хорошо.
0: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете клуб знаменитых путешественников совместную программу русского географического общества и радио Комсомольская правда. С вами Евгений Сазонов, постоянный ведущий, и наш весьма-весьма интересный гость, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член РГО Богдан Булычев. Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу, распахивает перед вами свои двери, и вас на пороге этого клуба встречают два замечательных человека. Это, естественно, я, постоянно ведущий Евгений Сазонов, и еще более замечательный и интересный человек – это Богдан Булычев, наш сегодняшний гость, профессиональный путешественник и следитель видеоблогер, член русского географического общества. Скажи, вот мне в голове просто не укладывается. Я, я понимаю, когда мы там шли на лыжах по, этому, по берегу Моря Лаптевых, да, там, понятно, мы проложили трекинг, вот все, А вы как это? Вы же не можете ехать в никуда, да, или там по прямой? но вот Там, э... где нет дорог, как вы прокладываете? Это, это так же, как, собственно, у вас в
2: лыжах, это опыт. То есть должен быть опытный гид, либо опытный тот, кто понимает в этом. В данном случае я уже накатал вот этот вот свой опыт, и теперь я различаю 50 оттенков белого, понимаю, где какой снег, и понимаешь примерно, как прокладывать маршрут. То есть, безусловно, это работа с картами. Перед тем, как выезжать, ты берешь обычный старые бумажные или электронные карты, смотришь перепады высот, смотришь, что вот здесь, чтобы не перейти из дельты одной реки в дельту другую, вот есть вот эта вот здесь низинка, но я должен подняться здесь, а спуститься должен чуть левее уйти сюда, потому что там обрыв, и ты заранее сразу прокладываешь этот mm -hmm. маршрут, отмечаешь эти точки, проводишь их, соответственно, смотришь количество осадков, выпадаемого в определенных местах. Вот, допустим, здесь идут гряда гор, и ветер, который всегда поддувает, он всегда с этой стороны дует. Значит, левая сторона будет запечатана, а за этой сопкой с правой стороны будет, наоборот, выдуваться. Значит, нам нужно проехать правой стороной. Значит, нам вот туда дорога. Да, потому что здесь мы можем, ну как бы упереться. И вот в подтверждение своих мыслей мы местами. Ну, давай проверим, как там. Приезжали, а там снега просто, вот не прокопать его и за год. Поэтому это такой опыт. И еще нужно отдать должное, что есть онлайн Google, даже не онлайн, а как правильно сказать, Google-карты, снятые со спутником. Они тебе дают картинку в реальном времени. Не нарисованную карту, а в реальном времени. И ты можешь посмотреть, что вот тут действительно есть низинка, вот тут есть ручеек, вот тут есть маленький распадочек. Вот, ну, то есть ты, и вот собирая все эти данные, ты собираешь это все в кучу, и у тебя прорисовывается уже понятный маршрут, по которому ты дальше найдешь. И сколько вы ехали от хаттинги до мыса? Челюски. От Хаттанги до Челюскина мы проехали, по-моему, за 10 дней, а на обратном пути мы проехали за 3 дня. И вот эти 3 дня – это был рекордом этого маршрута. До нас э, быстрее всех доезжали ребята на снегоходах. Это была экспедиция на снегоходах, они на нескольких снегоходах добрались за 4 дня. И этот рекорд… Я даже не знал, что, честно говоря, что он там есть. Мы когда приехали назад, и мне все говорят, так это же рекорд маршрута. Я говорю, так мы просто ехали. Это не бывает. Да, то есть… И вот, получается, этот рекорд в 4 дня держался сколько-то там лет, если там не 5 или можно же 10 лет, я, к сожалению, не знаю сколько. Вот. А мы на обратном пути проехали за 3. Туда мы слишком долго пурговали, мы ехали, перед нами выпадало огромное количество снега, ничего было не видно. Назад было примерно так же, но мы уже знали, где нужно, где будет пожестче, где будет помягче, куда лучше уйти, где лучше пройти ходом. Ну, то есть уже вот как бы ты за месяц пока ты там, ты накатываешь. Это вот как в гонке, в лыжах, и ты вкатываешься, и
0: ты уже как бы ехал назад мы ехали совсем по-другому. Хорошо. Вот про Хатингу был вопрос: да, с какой стороны езжать в хаттингу? А с какой стороны въезжать на, на, на мысль Челюскин -то, на эту станцию?
2: Есть несколько вариантов. Есть вариант, можно пройти по морю, но он короче. И отчасти он вроде бы кажется сложнее, потому что ты идешь по морю, и есть вероятность торосов или открытой воды, но на самом деле он легче. Легче потому, что когда люди идут по морю, то опытные люди не идут по морю, вот так скажем, напрямки, там, где может быть открытая вода, они режут от мыса к мысу. То есть вот есть бухта, ну, бухта пятьдесят 250%, ну вот и ты идешь по краю бухты, потом опять мыс, если видишь открытую воду, через сухопуту его пере... перевалил и опять через бухту, поэтому идти по морю быстрее. Идти по суше всегда сложнее, потому что там очень много снега, там мало наста, там местами нет ветра, и поэтому снег просто складывается пухляком, его не перемещает никуда, его не утрамбовывает, вот, и можно заходить с разных сторон. Но вы мы зашли с правой стороны. Мы зашли со стороны Якутии, со ага. стороны вот, материковой части. Там, грубо говоря, хорошее расположение как раз низин, где можно пройти между... Так скажем, там есть распадки, по которым ага. мы и прошли. Если идти с, с левой стороны то можно выходить в бухтах и просто идти по бухтам. Хорошо. Это будет короче, это будет быстрее, но это будет не так красиво, потому а. что вся красота внутри материка. Ну да. Это же вот там вот все находится.
0: <свист> Где вы там подъехали, заехали в, в поселочек этих синоптиков?
2: <свист> ну, мы въехали прямо просто, опять же, вот ниоткуда, просто с побережья. Выехали с побережья, потом просто вот увидели, что они там, выставили на них направление и просто поехали прямо все приехали, приехали на или они ну, тоже ждали народ, народ они знали что мы едем но не видели что мы еще приезжаем mm -hmm. то есть мы вот этот вот момент этап который был последним мы тоже его быстро проехали и получается мы приехали туда метеорологов никого ну мы не заходили пока к ним мы поехали сразу на Стеллу, потому что мы прекрасно понимали что завтра может не быть погоды что-то еще и вот Арктика она такая нужно делать все вот быстро yes. но в тот же самый момент ты должен понимать что как говорил Роля Амундсон что настоящий полярник должен уметь ждать то есть если пуржи ты не можешь никуда идти, просто спокойно сиди, и жди, пурга закончится, и потом пойдешь. Это будет надежнее, чем выходить в пургу. Но также это работает в обратную сторону. Ты понимаешь, что если сейчас хорошая погода, то делай сразу все дела сейчас. Может завтра? Может он сидеть в палаточке? 100%. 100%. Там, да. И вот мы понимаем, что все мы уставшие, но, как говорится, с корабля на бал. Мы поехали к мысу, выставили машины, сфотографировались. Я даже шуточно оставил ребятам... Красный баф. А, это... на, на якоре, да? Да-да-да, <связан> на якоре. Его, в итоге мы его отдали потом начальнику полярной станции. Просто он ну, реально очень теплый хороший баф. И мы прикололись, что это для следующих экспедиций. Когда открывали Южный полюс, ребята, то когда Скотт пришел на Южный полюс, он увидел красную палатку. Он же <связан> думал, что он <связан> его <связан> открывает, <связан> и он <связан> понял, что кто-то до него уже здесь был. И мы оставили нашим ребятам, просто чтобы кто не приехал, вот то вот, есть баф. А в итоге, когда приехали на полярку, наш... Он говорит, у вас такая технологичная одежда, ну что-то человек, говорит, слушай, там баф такой крутой лежит, давай заберем. Он прям хороший, это не Бергенс, мы его сделали сами, но вот как говорится. Потому как уже дорабатывали его, понимали, что тут нужно сделать выемку, вот здесь нужно его ужать, а здесь наоборот сделать пос так посвободнее. И вот мы сделали
0: такой Случай, слож... я тебя поздравляю, начальник носит его. Он как раз Я, я все гадал, откуда у него такой баф. Ну, потому что у него серая куртка, вот когда мы пришли, да, и такой красный-красный баф. Блин, как
2: интересно.
0: Мир тессен, Вот, Ну и получается,
2: что как бы еще раз говорю: зайти можно с разных сторон туда,
0: но самое главное не забыть выйти. Это тоже немаловажный вопрос. Сейчас, подожди, пока не вышли. Да. Вы, когда приехали на, собственно, мыс Челюскин, где вот mm -hmm. стоит столб, вот этот, пушка. К нам э -э через 5 минут пришли пограничники. пограничники да? Конечно, да. <laughs> Это отдельная история. У нас,
2: получается, стоит мыс, и на мыс направлена камера. Камера, ну так, немножко разбираясь в современной технике, я понимаю, что примерно где-то с 28 а то тире там 30 плюс зумом, то есть там прям чё, с четкой картинкой, мощная с поворотной головой, mm -hmm. то есть они сразу видели, что мы там пришли к нам, мило очень сильно, вот, э, в итоге ребята нас встретили, э, пригласили, говорят, ну пойдемте к нам, потому что как, ну, тут мы даже у вас с ними документы не можем, мы сейчас паспорта yeah, откройте, они улетят, улетят, да? Да, вот, улетят, мы зашли к ним туда, они напоили нас чаем, самое главное, что у них был, что у них была теплая уборная. Это я называю это, это счастье для полярника. Когда ты вот, как говорится месяц живешь там вот в этих в диких условиях, то это просто невероятно. Вся команда сказала, можно мы и по очереди да, все, Даже все, если не хотим, да, то все просто, ушли, просто хотя бы умыться и посмотреть на него, да. вот, в общем мы, они нас напоили чаем, у них даже был интернет, мы подключились, сделали такую информацию, что мы дошли до туда, вот, созвонились по спутнику с нашим штабом, сказали, что у нас все хорошо, ну, у нас был свой спутник, ну, в целом так уже здесь более комфортный, и после этого заехали на полярную станцию, заехали на полярную станцию, подсняли работу полярников, как они работают, как они запускают свои метеорологические зонды, как они ходят просто с оружием там, где у них белые медведи, они нам рассказали историю, как к ним туда летом пришла медведица с двумя медвежатами а, и, когда, и прям под крыльцо и, да и пришел медведь который вот прям выжидал их там да. и в итоге потом медведь сначала сел одного а потом и второго съел. Ну вот да, это. когда мамка пыталась да, отбить первого, да, он сажал, да, второго. Он сажал да, второго. Да, вообще ужасное стоит. Вот, ну, то есть, вот такие вот. они все это вот Мы все подсняли, подсняли их быт, как они живут, переночевали и на следующий день отправились назад, потому что у нас была хорошая погода. И здесь тоже очень важно. Если в обычной жизни мы можем выехать или не выехать, ну просто давай поедем сегодня. Там дождик, да, что все равно поедем, то там ты должен точно смотреть погоду. Это еще очень важное правило любого путешественника. А самое главное, человека кто руководит или отвечает за экспедицию потому что твое принятие решения может повлиять на жизни команда, которая идет с тобой. И вот э, выход или не выход, остаемся мы еще на день или нет, все нужно нам срочно выходить сегодня или пять дней теперь пургуем здесь и не уходим, это вот очень важное решение. И здесь нужно как бы многие принимают эмоционально и было огромное количество ошибок, когда вот люди мы прям ну мы много там за кем следим и я скажу, я поначалу также принимал решения, такие они были неправильные там, 8 восемь лет назад много было таких вещей. Нет, все мы едем, в итоге машина ломается, что-то еще или там ну, и ты возвращаешься назад, как говорится, на все все равно стартуешь не раньше, чем тебя опускает погода. Угу. Вот. Поэтому мы, мы понимали, что у нас как раз есть вот эти там, пять дней на то, чтобы выйти с Таймыра, и после этого там, туда приходил опять в следующий дикий циклон, который нас задержал бы еще
0: дней на 10. Ой, какой ужас. Да, и вот мы, наверное, поэтому мы так назад за три дня быстро вышли. Мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире Клуб знаменитых путешественников в гостях у нас сегодня Богдан Булычев, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества, а с ним беседует постоянный ведущий Евгений Сазонов, то есть я. Скоро вернемся, не переключайтесь. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова клуб знаменитых путешественников приветствует вас, дорогие любители приключений. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Продолжаем нашу беседу с Богданом Булычевым, профессиональным путешественником, исследователем, видеоблогером и членом русского географического общества. Ну, в общем, вернулись мы в Хатангу. Вернулись мы в Хатангу, и тут мы приняли решение: выезжать своим ходом до Москвы через,
2: через Дудинку, через Новый Уренгой и в Москву, uh -huh. или все-таки возвращаться назад в Якутию. Выезжать можно было. Путь маршрут не такой сложный. И в принципе после Хаттанги и на это уже была прогулка в детском садике. Но с артикой шут... шут... Шу... шутить не стоит. Ну, даже да. на таком легком маршруте. Вот там, где казалось бы, вот пока ты не, не коснешься э, там, своего дома, ты в экспедиции. И нужно не расслабляться. Это вот четкое правило любого человека. То есть, вот, только когда все, ты вот, уже сели на самолет, улетели и даже приземлились. Уже. Вот только тогда можно говорить, что все, может, ты можешь себе Самолет вы собираетесь вылетать, из-за погоды его отменяют, и вы назад возвращаетесь. То есть, то есть, случаи бывают разные, и мы опять промониторили: была оттепель: повышение воды в реке, соответственно, стало давить воду вот этот вот так называемый смус снег с водой стал образовываться, температура стала опускаться ниже 18 градусов. Ну, примерно минус 13, А у нас э, в каждом регионе по-разному. И вот на Таймыре мы определили, что после минус 20, то есть если в плюс идет, машина перестает ехать по снегу, он превращается в такую в как пенопласт, который накрошенный, угу. и он в нем просто вот так вот тонет, колесо да? крутится. Он да. не тонет, она вот ну вот не двигается, то есть, у него нету нету сцепление. сцепления, сцепление. да, нету. И мы, получается, понимаем, я промониторил эту погоду, понимаю, что там восемнадцать. То есть мы даже погранично уже все не проходим, и в какой-то день отеплим до минус 10. Я понимаю, что все, там будет просто вот, ну, все. То есть мы туда не проедем хотя очень хотелось и я понял что мы могли упереться все-таки мы там докопались бы там и прошли бы но я принимаю решение возвращаться назад и в итоге мы назад через якутию возвращаемся очень быстро а как раз ребята на кайте они застали вот этот они поехали туда и вот мы позже с ними списывались они сказали что это был один из самых их одейших вот их вот этот поездок потому что когда вот они Попали вот в этот в циклон, так это только на кайтах у них же нет вообще никакого там ну, коэффициента. Да. Но они тоже из-за сильного ветра им пришлось сидеть и никуда не двигаться. И те ребята, которые ехали за нами на двух машинах, они все-таки приняли решение поехать туда. И результатом стала сломанная машина. Они застряли в этой реке в хите, как раз, где был этот смус, и в итоге вернулись назад. И выехали аж еще через три недели после нас. Обалдеть. Это вот вопрос правильности принятия решения. Он всегда, он, как и в жизни очень важен но в арктике нужно понимать что там от любого принятого решения может быть не, не просто там будет проект или не будет а жизнь человека может решиться поэтому вот ну это, это определенный опыт которым кстати со мной много кто делился то есть я, это, это не просто моё к самому заключение это огромное количество путешественников с кем я общался опыт которые всегда говорили что супер важно вот
0: с холодной головой подходить вот, к принятию решения. Да, потому что в Арктике, несмотря на холод, горячие головы. Горячие головы, да. Горячий горячий общем, голубы, да. да. А скажи, а вот ты затронул два момента. Ну, ты много ездишь да, по Арктике, по местам, где, ну, как бы много зависит от тебя, от Бога и от погоды. Какие-то приметы сложились за это время? Конечно. Ну, конечно. Я
2: вообще считаю, что как, когда ты приходишь кому-то в гости, то нужно уважать традиции. Вот, приезжая на север, я прихожу в гости к северным народам, у них у всех есть свои традиции, но все традиции плюс-минус под разным названием, под чуть-чуть разной интерпретацией вводятся вокруг одного и того же. Природа – это вот то главное, что рядом с нами есть. И если мы хорошо относимся к природе, то и она хорошо относится к нам. У якутов они кормят байная – это бога как раз охотников, путешественников, тайги вот покровителя. И у нас даже за время путешествия мне дарили их много в разных там в амулетиках, в медальончиках, и вот нужно выйти и покормить этого Байнаю. Конечно, это доходит иногда до того, что завязывают ленточки, оставляют там пачку сигарет, это я вот неприемлемо. Я мечтаю, ну как можно насорить, вот это все таки ссор. Но если уйти вот в глубоко в этот анализ, то что ты делаешь? Там ты оставляешь то, что тебе не жалко, то, что тебе не жалко раньше была это еда. И вот у нас была куча примеров. Мы находимся посреди великого ничего нигде. Вот просто ничего нету. Мы выходим, все метет, пуржит. Я выхожу с этим оладушком, с хлебушком, оставляю его, кладу его и говорю: ну, Байнай, давай, помогай нам. Нам надо ехать дальше. А тут погода не погода такая. Ты останавливаешься, мы отходим в сторону. И выходит либо мышка, либо откуда ни возьмись прилетает птичка и начинает есть этот хлебушек. Она ее съедает. И там через пару какого-то времени все вот это сходит на нет. Ну, мы не стоим на одном месте, мы явно с двигаемся, но все равно. И ты в этот момент хочешь верить. Хочешь, не верь. Но когда пять раз ты выносишь хлебушек, или какой-нибудь оладушек, или блинчик, кладешь его, его съедает какое-то животное, причем прям при тебе, а потом после этого не Настя превращается в ясную погоду, или вы пробивали колесо и больше ни одной поломки, ты думаешь, ну почему бы и нет? Да, не знаю, работает. Ну, да, лучше не, не проверять. Поэтому вот. У нас в команде за, как говорится, за работу с духами тоже отвечаю Как бы это было ни странно, не звучало.
0: как это самое адское путешествие?
2: Самое, ну не адское, самое необычное, и которое я больше, наверное, не хотел бы повторять, это был путешествие на Северный полюс. На Элспитах? Да. Я очень хочу его повторять, но я скажу, почему не хочу повторять. Я оказался там в какой-то момент один. А я, я сейчас говорю, что такое один? Потому что мы должны были ехать в нескольких, нас должно было быть много, yeah. а мы поехали один, потому что у нас там была гонка с Олегом Тиньком, это вообще отдельная история, вот про нее <с можно отдельно рассказывать. В общем, у нас там была определенная гонка, и мы вместо того, чтобы проехать полноценный маршрут, нам сказали, у тебя есть 4 дня, ты за 4 дня даже последний градус можешь не пройти, давай мы тебя вот-вот высадим, и вот у тебя вот будет вот этот момент, чтобы заехать. И вот в этот момент я остался один. И вот в артике, я думаю, что бы ты, может быть, это мог ощущать, когда был там, там есть так называемая стерильная тишина. В какой-то момент, когда ничего не дует, а ты еще когда один, нет никого рядом, никто не храпит, не сопит, ничего, и ты слышишь звонящую тишину. Да,
0: звенит она, звенит. И ты слышишь только
2: два звука, которые я слышал. Первый звук – это такой бас моего сердца, который как вот... На Кавказе заниженная приора Такой прям бум-бум-бум-бум Это сердце ага. А второе, это мой голос, который мне говорил Старичок, а мы что тут делаем что ты делаешь? И я понимаю, что вот именно так Люди, которые Немножко могут быть слабы эмоционально Могут отъезжать кукухой Потому что ты там один вот, Ты один на один с собой как бы то есть, ну вот там может у тебя все что угодно, вот, прийти тебе в голову, и не мож, возможно даже не уйти. И вот я могу сказать, что мне так не понравилось. То есть это нужно обладать складом, определенным складом своего своей подготовки, потому что человек вот в соло путешествие это вообще отдельная история, и это неплохо, не хорошо, но просто я считаю, что мне приятнее разделить эмоцию от достижения, эмоцию от преодоления какого-то препятствия, эмоцию от преодоления какого-то маршрута с кем-то, и очень приятно, когда ты можешь с кем-то пошутить, с кем-то разделить, то есть это ну, вот, как бы эмоция не уходит в никуда, а она возвращается каким-то там шуткам, еще чем-то, поддержкой, чем-то еще. Чем ну, поддержка, да, да. Чем еще. Вот поэтому я, наверное, считаю, что одиночное путешествие не моя вот фишка. Хотя в них есть определенная своя часть. Вот мне кажется, это прям. Ну, это вот это как человек должен к этому быть расположен. Сандвиник, холерик там, и так далее. А так что так там. Сидит, да, что думать то сидеть, да? Ну, это не моя тема. Вот. Поэтому, если говорить, то, наверное, любое путешествие, куда ты едешь, один. Мне кажется, это... Хорошо, а самое приятное путешествие, самое запоминающееся? Самое запоминающее путешествие – 2016 год, я впервые поехал в Арктику в своей экспедиции. Мы сами сделали экспедицию и сами поехали. Это был Тикси, мы отправились туда, и я взял с собой свою будущую жену. Тогда она была просто моя девушка. Мы ехали два месяца. Ой -ой -ой. И я подготовился в Якутии, в Якутске. Я купил кольцо из якутского бриллианта с якутским золотом и думаю, если она... Выдержит меня, а мы едем в машине, в замкнутом Ж... пространстве. Женишь, Женюсь. Женюсь. Да. И вот мы а доехали до Тикси, возвращаемся назад низ залива как раз южное побережье моря Лаптеев я думаю каждая девушка мечтает чтобы сделать предложение на южном побережье южным побережьем моря да ну они на не уточнили, ну да какого моря какого моря поэтому вот будущее это девушке чуть чуть точнее формулируйте свои желания и получается что мы доезжаем туда северное сияние я выхожу встаю на колено и говорю что Влада так и так будь моей женой она сказала да если бы она сказала нет я бы ее там оставил ну, поэтому... ну, бывает. Да. нет, ну, ну, бывает. и сейчас все как бы вот мы живем, я многодетный отец, она многодетная мать, как бы вот. Это самое запоминающееся было Такое, действительно, я считаю, что было много очень интересного Но это все
0: таки такое Ну вот. ты романь А она сейчас путешествует или дома сидит, ждет тебя? Ну у нее
2: трое детей, вот у нас сейчас пацаны еще близнецы И она вот с ними сейчас вот этот пока Но в этом году мы отправляемся в путешествие в семейное Потому что нужно сказать, что все свои путешествия Я начал с таких путешествий, когда мы просто как в таком семейном формате уезжали Вот, в этом году мы отправляемся с семьей. Я еще не определил, куда это будет. Либо Кавказ, либо будет, скорее всего, Приморье. Вот два варианта. И прям всей семьей, с машиной, с палаточками, с кемпингом, всеми делами мы поедем. Вот.
0: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что... Вы в гостях у «Клуба знаменитых путешественников» совместной программы Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». А значит, вы в гостях у меня, постоянного ведущего, Евгения Сазонова. И в гостях у нас Богдан Булычев, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член РГО. Скоро вернемся. «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников снова возвращается в эфир. Председательствую здесь я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня замечательный человек, великолепный рассказчик, профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, член РГО Богдан Булычев. Слушай, ну расскажи мне про ситуацию с Тиньковым все-таки. У нас есть еще немного а, История. Мы,
2: э, я думаю... Я ни разу не был на Северном полюсе. Я думаю, так, ну, хотелось бы отправиться на Северный полюс. Ну, отправиться как-то банально туда, ну, есть несколько вариантов. Дорого и, и, и относительно монотонно это на атомном ледоколе. Ледокол. Да, да. Ну, 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 все таки это немножко… Я же путешественник, мне же хочется как-то вот, чтобы где-то что-то… Не просто сидеть, чтобы тебя довезли туда. Второй вопрос. Через Борнео, вот, это уже более интересно. И тут есть два варианта. На лыжах. Ну, почему мы сразу убрали тему с стартом с материка, потому что две вещи. Во-первых, да, это далеко, долго, и проблема с ледовой обстановкой. Там, там прям нужно, ну, короче, чуть ли не полярной ночь стартовать, чтобы вот пройти нормально, иначе ты будешь в полынях купаться, и, mm -hmm. как, как сказал мне Господин Чуков в свое время, вы поздно, Батенька, стали путешествовать по Арктике. Потому что, так. говорит, раньше там была цивилизация везде,
0: и снег был другой, и лед был совсем ледяной, а вот эта кромка была Ну, другая. Как, да. как тоже Чуков рассказывал, когда он путешествовал на мысе Папанина, вот эта избушка Папанина, угу. у нее еще была дверь, да, да, там да, была да. печечка, да, лежаночка, да. и этот дневник посещений. А сейчас все там снегом забиты,
2: да. дом, и все. Поэтому я про что говорю. Вот, то есть
0: вот, вот такие вот
2: нюансы. Вот. И получается… Я думаю, ну все, нужно на Северный полюс. Ну тогда с, с Барнео. Интересная тема. Как минимум последний градус, а как максимум что-нибудь еще подальше. Ну то есть все как бы хорошо, мы все прочитали. На чем? Ну на лыжах. Ну, ну на, все надо. Ну, на да, да. На ну что-нибудь, ну нужно что-то думаю. И тут я как раз недавно вернулся, мы ездили на, на Лафатены, и я увидел, как там огромное количество и финов, и шведов, и норвежцев ездят на фетбайках, на велосипедах с большими колесами. Колеса, вот такие а, большие толстые катутики. Типа да, да, да. да. Ага. И они там немножко как подстравливают давление, и как на спущенных давлениях. Я думаю, как они на них едут по снегу. Позже, когда я почитал, оказалось, что пятно контакта у такого велосипеда равно примерно 45-46 размеру хорошего большого следа. То есть, как валенка или что то такого. А у тебя их два. Uh -huh. И получается, что ты идешь в моменте, как будто не с ноги на ногу переваливаешь, а сразу двумя ногами. Ну, то есть, как на снегоступе идешь. Uh -huh. Но если там у тебя вес больше 100 кг, то он уже, так скажем, похуже работает. Ну, тебе не грозит. Так. Ну, я там по грани по, -по, -по, -по тоненькой прошел. Вот. И получается, я думаю, надо взять Фетбайк. Я взял Фэт, покатался на нем по северу. Действительно интересно, действительно едет. Оказывается, у нас в Якутии народ очень на них активно катается. Думаю, ну все, идеально. Придумал проект, как въехать на велосипед. Велосипеде на Северный полюс. Пришел в компанию Скотт, вышел ее руководитель, такой, по-моему, обрусевший швед, и говорит: все отлично, мы вас поддержим. У нас еще есть лыжи, фишер, если что, вот там где-то, вдруг пусть у вас будут, если видите, не поедут, вы выйдете вы на да, Мы говорим, все окей. Он говорит: у меня есть друг. Олег, как бы он тоже велосипедист, я сначала не понял, какой Олег. Какой Олег? Да, мало какой? ли, Олег. Да, ты... да. Оказалось, что речь идет про Олега Тинькова. Нормально. Вот. Мы встретились в итоге с Олегом, он спросил, что мы хотим, мы сказали, что у нас есть такой проект, он говорит, отлично, мне очень интересно, я с вами весь маршрут не поеду, но мне было бы интересно приехать там, и вот либо в крайний день, либо просто с вами там ехать на Северный полюс, либо потусить там. Так как он велосипедист и как бы велик, Северный полюс, вроде как все складывается. Мы говорим, да, окей, давай. В итоге мы договариваемся поездки все обсуждаем он постоянно у нас там кучу информации вот это берет как мы поедем как мы здесь я ему все это скидываю я так И... чувствую сейчас идет дело к какому-то большому большому подвоху да мы отправляемся как раз в Диксон вот как раз там где вот мы выезжали вот на... в поселок где никого бы не было видно где мы обгоняли атомный ледокол где который этот атомный ледокол потом подвозил нас назад в Дудинку вот. то есть вот мы в этом проекте и в какой-то момент звонит Олег, говорит, слушай, такое ощущение, что вот мне кажется, что вы где-то меня обманываете, вы где-то больше денег хотите на мне заработать. А он должен был оплатить вертолет, на котором нас должны были забрать закинуть и забрать, то есть с, с Борнео, вот этот вот, так скажем, маршрутка, которую там развозит. Я говорю, слушай, но ну если ты настолько думаешь, дайте дам напрямую контакты, чтобы ты понимал, что сумма, которую мы тебе говорим, она вот такая же будет, которую тебе сейчас скажут заплатить. Он говорит, хорошо, давай, я даю ему эти контакты без всякого вот какого-то этого. И на выходе я возвращаюсь назад, созваниваюсь с ребятами, говорю, ну что, как? Там он говорит, все нормально, Олег заплатил за себя, там, за сына, за друга, а за вас нет. Вы не летите. Странно, я набираю, мы говорим, Олег, слушаю, мы же собирались Он говорит, говорит, ничего личного говорит, Просто беда ну, да, Это же просто была идея Просто идея, как бы, а вот реализация ее это совсем другая тема. Как я понимаю, он просто хотел сделать первый, чтобы он был первый, кто это сделал, велосипеде. Да, остальные вот тоже Не, ну красиво. То есть вы все разработали, да? Ну, получается. И тут я пришел домой, конечно, меня закусило, и у меня. Вот это был очень обижен, наверное. Я был, честно, да, я был очень обижен, И меня как бы это сказал, чисто по-мужски, по-пацански меня закусило. Ну, нехорошо так тогда. Да, и я думаю, ну, конечно, деньги решают многое, но не все. И у меня была папка моих партнеров, которые обращались ко мне, чтобы мы их прорекламировали, но я их не брал. Это букмекерские конторы и mm -hmm. еще форекс компания. Они такие вот, как-то сомнительно было общаться, и я как бы, всегда им говорил нет. И вот эта папка была партнеров, с кем мы не работаем. И вот я открываю а эту папку. А теперь звоните, мы работаем, звоните, да? ребята. Все, что хотите, кроме татуировки. Говорю, даже в название может. И в итоге за три дня не согласовывают нам бюджет, но бюджет на Всю команду из пяти человек у нас, соответственно, не хватает. В итоге я собираю только на одного на себя, звоню туда, созваниваюсь с ребятами, они говорят, у тебя есть 4 дня, через 4 дня прилетает Олег, он прилетает просто на точку, никуда не едет, его просто выгружают, он ночует там, и мы его забираем. 4 дня у тебя есть. И все, мы
0: прилетаем туда. Слушай, ну просто это просто какой-то гонка за полюс. Ну, да, такая. да, да. Вот
2: это было действительно, как у Скотта и, и у а... Ямсона, и Ямсона, да. да, Только я был на скотте, вот. да, да. а он причем тоже ехал на скотте в этой же экипировке. Вот все то же самое. Ну, и, потому, а что, зачем склон, придумать, если да, ты все он, разработал? Вот. И все. И мы приезжаем, вот как раз вот этот вот был въезд туда на Северный полюс. И параллельно, когда я был там на Северном полюсе, я думаю, надо еще какой-то. Ну, первый на Северном полюсе на велосипеде. Ну прикольно, ну что-то такое. И у меня там родилась идея, пока вот вся. Уже, когда я уже был там на полюсе, что сделать самую быструю кругосветку на велосипеде. Кругосветкой на тот момент считалось пересечение всех меридианов, а, а на есть... северном полюсе все меридианы сходятся Сходится. в одну точку. То есть, когда ты ставишь в центр флаг или какой-нибудь флагшток, обойдя вокруг него, ты делаешь кругосветку. Я думаю, отличная идея! За нами прилетает вертолет, который должен был забрать нас на Борнео. Для рекорда нужно было люди, которые это подтвердят. Мы включили видеокамеру. Я взял этих ребят, достал протокол. и говорю: сейчас будет самая быстрая кругосветка. И получается, объехал вот этот вот по кругу. Этот, я, по флаг какой-то вот поставил. Это была самая быстрая кругосветка. После этого. Правила кругосветки были изменены. Кругосветкой считается пересечение всех меридианов, но а, а, две точки этих пересечений должны быть строго как-то сказать, параллельно, наверное, да, друг другу. То есть, если ты пересекаешь этот меридиан здесь, то это должен, допустим, там один в России, второй где-нибудь. Ну что, на, что на, чтобы, на, да, да. чтобы не было вот этого. Mm. Вот. Итак, это минута 32, самая быстрая <свят> кругосветка на велосипеде вот, было, -то. Ну, то есть это уже было так фаново, но, как говорится, раз уж мы туда приехали, то мы выжили из этого максимума. Как Олег воспринял это? А, нужно отдать ему должное. Он приехал через... Он, у них что-то задержались, потому что им пришли велосипеды без педалей. То есть они были новые в коробке, а там не было педали. Ну, я как я говорю, что это вот, ну, так, так случилось. Арктика да, не прощает. Арктика вообще таких не прощает. Вещей, да, да? Вот, полярник может, а Арктика нет. И получается, что они приехали еще позже. То есть, да, он потом он прислал видео, как они в палатке. Вот там он сделал круг также вокруг этого. Да, вторым, он уже стал вторым? Самым вторым, да. Но нужно отдать ему должное, что он пригласил меня после этого на Южный полюс. И они также ехали на Южный полюс, там какой-то проездочкой там, 30 километров или сколько-то въезжали на Южный полюс там, по накатанной дороге, вот, которая у них там есть рядом с Юнион вот. Глейсом. Но это было слишком быстро, и я просто не мог так быстро, может, там поездка стоила каких-то астрономических денег. Вот, и, ну да, Южный полюс да, очень, это, очень дорогой. Да, совсем дорогой. А на север это не дешевле. Да. Ну вот так получилось, что... Я стал первым человеком, кто въехал на Северный полюс на велосипеде, а Олег стал первым человеком, кто побывал за один год и на Северном, и на Южном
0: полюсе на велосипеде. На велосипеде. Да. Ну, вот такая веселая история. Просто Не, ну, я не знал вообще. Ясно. Куда дальше?
2: Сейчас... Ну, Во-первых, честно признаюсь, мы сейчас возим гуманитарный груз, mm. вот, возим его медикам, потому что ну, как бы я приехал туда посмотреть как своими глазами, вот, увидел, что там происходит, увидел, что происходит с медиками и понял, что им не хватает каких-то простых вещей. Вот, поэтому мы сейчас едем, везем опять машины медикаменты, все для медиков. А после этого я приезжаю, и мы едем на гонку Шелковый путь. Так как в этом году я стал самым быстрым арктическим путешественником и водителем, то я решил, что нужно закрепить это все. И мы в этом году заключили контракт с командой Камаз Мастер. Берем у них гоночного КАМАЗа. Ух ты! Я еду за рулем гоночного КАМАЗа. КАМАЗа? Да. Обалдеть. Ну это же ну, мечта. Ну, это слушай, да. ну это об этом только мечтать. Но я могу сказать, что в Силквей я уже участвовал как пилот с командой Toyota за рулем Land Cruiser. С командой КамАЗ мастер я ездил на Дакар в прошлом году и снимал весь контент для них, для соцсетей полностью для команды КАМАЗ Мастер. Поэтому как бы, они уже понимают, что я могу ехать как пилот. Они знают меня, потому что мы жили, пережили с ними Дакар плечо к плечу. Они понимают, кто я, и поэтому, когда мы с, вот вся эта идея родилась, все все поддержали и Владимир Геннадьевич Чагин тоже поддержал, сказал, да, почему нет? Ну, вернешься, расскажешь? Ну, сейчас скажу. Финиш будет на Красной площади. Вот как раз прям сразу с
0: Красной площади заеду к вам в гости. Ловлю на слове жду. Договорились. Наша программа подошла к концу, мои дорогие любители приключений. Напоминаю, что вы слушали Клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». А в гостях у нас сегодня был замечательный рассказчик, великолепный путешественник, исследователь, видеоблогер, член Русского географического общества, очень обаятельный человек Богдан Булычев. На этом на сегодня все. С вами был Евгений Сазонов. Встретимся ровно через неделю. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.